0: Привіт! Ви слухаєте єдиний в Україні позитивний подкаст про усиновлення «Мамо, я вдома», авторками та ведучими якого є Ірина Заремба та Євгенія Мегріш. Це дев'ятий
2: випуск другого сезону нашого подкасту. Цього разу, як і завжди, ми розбираємо гостросоціальний стереотип у сфері усиновлення і з'ясовуємо, міф він чи правда.
0: І ми, як завжди, дуже дякуємо Радіо Сковорода за допомогу у розвитку культури усиновлення в Україні. Робимо разом важливу справу. Іра, уяви тільки, ми вже на дев'ятому випуску нашого подкасту. Час летить? Мені не віриться, мені не віриться, але я тобі скажу так, я дуже хочу 12, 10-12 епізодів. Ну, Тому вже стільки ідей і ще стільки запитів від слухачів, які ще теми можна розібрати. І давай по брейнстормам, давай не будемо думати про цей епізод як про передостанній, І, можливо, ще ні.
2: Добре, добре, ти знаєш, я тільки хотіла сказати, що вже дев'ятий випуск, але деякі міфи все ж залишилися у нас для обговорення і не тільки деякі, а дійсно їх дуже багато. Тому переходимо до теми нашої розмови сьогодні – це таємниця усиновлення. І якщо дозволиш, я дам таку коротку інформацію про те, як це регулюється саме у законодавстві України.
0: Чудово, чудово, слухаємо уважно.
2: Можна сказати, що закон виділяє два види таємниці усиновлення – від дитини та від інших сторонніх осіб. Але ти знаєш, я подумала і сказала би навіть, що є три типи осіб, кого стосується таємниця усиновлення. Тому що є ще кровні батьки, які іноді хочуть зберегти свою особу таємниці, і це теж окрема тема і окрема таємниця. Mm-hmm. Але якщо будемо повертатися до Сімейного кодексу і законодавства України, то Сімейний кодекс гарантує право усиновлювачів таємно перебувати на обліку, таємно шукати дитину для усиновлення і право приховувати цей факт від оточуючих. Також у повноваженні особи, які беруть участь у цьому процесі на кожному його етапі, зобов'язані не розголошувати цю таємницю. Також усиновлювач має право приховувати факт усиновлення від дитини. Це, мабуть, потрібно підкреслити. Це право, воно гарантоване законом, яка ним усиновлена. І вимагати нерозголошення цієї інформації особами, яким стало відомо про цей факт до досягнення дитиною повноліття. І окремо, мабуть, я скажу про те, що у законі зазначено, що усиновлювач має право приховувати від дитини факти її усиновлення, якщо розкриття таємниці усиновлення може завдати шкоди її інтересам. Тобто ця підстава, вона якби окремо підкреслена і виділена у законі. І окремо дитина, яка усиновлена, також має право на таємницю, в тому числі від неї самої, факти її усиновлення. При цьому усиновлена дитина має право після досягнення неї 14 років на одержання інформації щодо свого усиновлення. І окремо хочу сказати, що таємниця усиновлення – це несута українська практика. Я посерчила, і аналогічний досвід дійсно існує у багатьох країнах – Чехії, Румунії, Хорватії, Стонії, Латвії, Литві, Франції, Чехії – і я подивилася, що у деяких країнах дійсно, як і в Україні, дозволено розкривати цю таємницю з певного віку дитини. Приміром, у Бельгії з 12 років, у Австрії з 14, у Німеччині з 16. Але є також і країни, де взагалі нема таємниці усиновлення. Наприклад, це Польща, Португалія, Фінляндія та Італія. Тобто ця тема, вона дуже дискусійна, про що свідчить неоднозначна практика у світі. От що ти,
0: Ір, взагалі, думаєш про цей концепт як такий? Я думаю, це жах. Я думаю, що це жах дуже з практичної точки зору. На мою думку, усиновлення – це не таємниця. Усиновлення – це щастя. От уяви собі, так жінка вагітніє. Дізнається про те, що вона носить дитину під серцем. В якій ситуації вона захоче зберегти це як таємницю? Мабуть, тільки в тій ситуації, коли це дуже-дуже небажане явище в її житті. Так? Так. Тобто це щось, що вона не хотіла, щоб сталося. З усиновленням так не буває. Якщо люди прийшли до рішення усиновити, то вони, як мінімум, виявили бажання стати усиновлювачами батьками через даний процес. Це вже неможлива ситуація, коли це було небажано. Ніхто не може заставити кого-небудь усиновити дитину чи взяти її під свою опіку. Тому... Це, знаєш, такий, для мене усиновлення це 100% щастя, яким потрібно ділитися. Це от як дійсно той процес, який ти проходиш навіть до того, як дитина з'являється в твоїй сім'ї, це можливість підготуватись, можливість познайомитись з людьми, які цей шлях уже пройшли, можливість поспілкуватися, знайти однодумців, знаєш, можливо десь розвіяти свої рожеві окуляри, які в тебе є. Яким чином людина, яка намагається зберегти у таємниці факту усиновлення, може залишатися відкритою до знайомств, до встановлення нових соціальних контактів, до відкритого спілкування з соціальними працівниками, до відкритого спілкування з усиновлювачами, які цей шлях уже прийшли, якщо вони в майбутньому намагатимуться зберегти цей, цей факт як таємницю. Так? І це дуже обмежує. Це дуже обмежує у людей в такому випадку. Це обмежує власне через те, що тобі складно знаходити ну уяви собі, ти до кожної людини, з якою ти б теоретично хотіла поспілкуватися. Що я хотіла би, я розглядаю потенційну можливість стати усиновлювачкою. Я би хотіла з вами познайомитись. Розкажіть, як це. Ти ж не можеш бути впевнена, що з кожною такою людиною на шляху, з якою ти поспілкуєшся, вона буде чемно виконувати приписи е, законодавства України щодо збереження таємниці усиновлення. Ти не заставиш, ти не, ти не, не закриєш на замочок кожному році, з ким ти поспілкувався, так? Ну, тобто, чи багато ти знаєш людей у своєму житті, от яким ти дійсно можеш довірити там якусь інформацію і знати, що тут інформація за просто над е, замками? зам вона точно звідси не вийде. Я знаю таких, ну, двоє, можу назвати точно, от якщо я розкажу, я буду знати, що ця інформація точно нікуди не вийде. Тому тут дуже складно, знаєш, дотримуватися цього концепту. І це справді ускладнює е, життя самим усиновлювачем. Це наражає на величезну небезпеку стосунків з майбутньою дитиною як, чи дітьми, які будуть прийняті в сім'ю, в якому би віці це не було. А також це є шалене обмеження того, кого люди готові прийняти. Тому що зазвичай, ну уяви собі, як ти збережеш таємницю усиновлення від дитини, якій 9 років. Вона вже свідома, вона вже дуже багато речей розуміє, вона вже пережила досвід, в неї є пам'ять, вона це все пам'ятає. Але якщо ти намагаєшся зберегти це в таємниці, цей факт це якийсь сором для тебе, мабуть, та, якщо ти це хочеш зберегти як таємницю, то ти, очевидно, будеш шукати тільки дитину там до, не знаю, максимум п'яти років, але реалістично до трьох, а то й до одного року малюток, які зовсім практично не маючи пам'яті про своє минуле і від якої дійсно це можна зберегти в таємниці. І таким чином ти одразу став собі рамки стосовно того, кого ти готовий прийняти. А, як ми вже знаємо з попередніх дискусій, дуже часто якраз таки прийняття старших дітей може бути навіть цікавішим, простішим варіантом і не потребує вирішення дилеми, а розказувати дитині чи ні, тому що дитина вже свідома цих моментів. Тому я вважаю, що цей концепт це є... Знаєш, воно нехай буде в законодавстві. Можливо, ні. Це теж можна подискутувати, але обираючи для себе а, зберігати таємницю чи ні, а, раніше я відповідала на це питання, ну, це, мабуть, право кожного. Зараз я вважаю, що це просто помилка кожного, хто намагається це в таємниці. Чому? Тому що це є величезні обмеження для всіх учасників, які беруть участь у процесі установлення, і це з практичної точки зору. Ось. Так, не дуже позитивно, я знаю, але е, ну, так є. От, от ну, дуже-дуже е, однозначна думка в мене з цього питання. Не є це добре зберігати це в таємниці.
1: Подкаст про усиновлення «Мамо, я вдома».
2: Ти знаєш, мені навіть класно і цікаво, що ти маєш таку впевненість і якусь таку однозначну думку, тому що я тобі чесно скажу, я перечитувала закон як юрист. Я намагалася крутити цю концепцію просто як людина, потім розкажу свій персональний досвід дещо пізніше, і він показав мені ту саму думку, яку сказала ти, але... Виразитися однозначно щодо цього питання я так і не змогла. Я би не змогла зараз сказати, що я точно за чи точно проти. І мені, знаєш, чого здається? Що закон дуже, дуже невірно чи, скоріше, не точно відобразив суть. Адже усиновлювачі та усиновлені діти мають право на приватність, а приватність – це не таємниця, це, це дуже різні речі. І те, що відомо вашій родині, я кажу зараз навіть не… Той період, який передує усиновленню, а те, коли усиновлення відбулося. Незалежно від того, чи дитина вже свідома, чи ні. От просто є у вас родина, і це ваше приватне, а не таємне. Це може бути тайною для оточення, але це не може бути табу у вашому родинному колі. Mm-hmm. І знаєш, от люди дійсно можуть пишатися своїм досвідом усиновлення і говорити про це відкрито й охоче. Іноді просто тримати це при собі, але це не те саме, як ти сказала, що скритність і сором. І е, якщо іноді ми відчуваємо і досі від людей саме такі посили і почуття, саме це і принижує цю тему. І мені здається, що е, не так важливо, чи говориш ти про це часто, відкрито, багато, а важливо, як ти відповідаєш саме на прямі питання. Тому що, знаєш, я почитала дуже багато таких дописів не не українських, а таких, закордонних. І там дуже часто бувають такі випадки, коли, наприклад, пара темношкірих людей усиновлює дитинку з азійською зовнішністю чи з світлою шкірою. І там дуже це видно, це дуже сильний контраст, і люди бачать, що щось тут не так, мабуть, це дитина усиновлена. Але у нас в Україні дуже часто буває так, що дитина не схожа на своїх батьків. Але це буває і у ситуації з кровними батьками. Але оточуючи, дуже часто бувають не дуже тактовними і можуть прямо запитати щось типу, ой, а чогось ваша дитинка така темненька, чорненька, а ви усі такі блондини? Щось не так, мабуть. То мені... ваші сусіди? Так, да, хто ваші сусіди. І, знаєш, ну, це дуже часто відбувається, навіть з кровними батьками. І, мабуть, у кровних батьків не виникає цього сорому, чи якогось занепокоєння. Але коли це процес усиновлення, то є декілька шляхів, як може розвиватися цей діалог. Так? Або проігнорувати, або відповісти грубо. І це побачить дитина, і вона зрозуміє – ага, щось не так, мене потрібно захищати від цих питань, усиновлене – це щось не те, потрібно соромитися це приховувати – або можна вигадати так щось, і дитина також це буде тлумачити так. «Ага, моя мама чи тато щось вигадують, потрібно і мені щось вигадувати, тому що дитина, вона як копія да? наших батьків, нас». Або дитина взагалі не знає нічого, і вона сама почне ставити ці питання. «Мам, а чому я така не схожа на вас? Тато, а чому ми такі не схожі?» І тут батькам потрібно буде, так, або вигадати щось на порозі, або не бути готовими до цих питань. Ну, тобто, теж ситуація така, не дуже красива. Або можна піти зовсім іншим шляхом і з гідністю сказати про те, що так, моя дитина осинована, це для нас не тема
0: табу, це норма, і про це не потрібно шепотіти за спиною. Ну, слухай, це ми якраз і повертаємося до цілі і основної мети, зокрема, ведення нашого подкасту. Та? Тобто це нормалізація процесу усиновлення і як, як соціального явища формування сім'ї як такого. Тобто що це, лише, це лише один із способів поповнити свою сім'ю. І відповідно, коли що більше таких буде сімей, що більше буде таких прикладів і в публічності, і в наших оточуючих колах, то більше це буде норма. Та? Тобто от, в е, класі буде кілька дітей, які, в яких батьки е, не кровні. Але це просто нормально. Ну, тобто це просто частина. Давай згадаємо фільм, який ми в першому сезоні обговорювали. Три ідентичні незнайомці, де кожен з них знав, що він був усиновлений. І це були діти, роз'єднані, три близнюки роз'єднані при народженні. Тобто це, в принципі, якраз той ідеальний варіант, коли, навпаки, батьки хотіли би приховати факт, напевно, усиновлення і не розказувати про це ніколи, але кожен з них дуже спокійно під час інтерв'ю цього документального запису розповідав про те, що вони знали, що вони усиновлені, кожен з них, незважаючи на те, що вони були в зовсім у різних сім'ях. І це от якраз той момент, коли це явище сприймається як абсолютна норма, це лише один із способів появи дитини в сім'ї. І тоді це класно, і тоді це не потрібно вигадувати ніякі секрети, таємниці, відповіді на питання, тому що це просто факт. І я тобі скажу, що, знаєш, от, навіть от я роздумую над твоєю тезою про те, що, знаєш, з одного боку, це може бути приватність від оточуючих, але це не може бути секретом в побудові стосунку з дитиною, якого би віку дитина не з'явилася в сім'ї під час усиновлення. Але я тут дещо теж не згодна. Чому не може це бути абсолютною приватністю від оточуючих, Тому що це, знову ж таки, ускладнення собі життя. На початку процесу усиновлення, на мою думку, так, тобто в вас може бути зовсім інша думка, але я справді переконана, що на початку цього процесу, коли ви вирішуєте, так, я починаю процес, там, чи усиновлення, чи становлення себе як опікуна, прийомної мами, батька, я маю для себе вирішити питання. Я хочу зберігати це в таємниці чи ні. І коли ти вирішуєш це питання і схиляєш свої ваги до того, що ні, нічого я в таємниці зберігати не буду, ти відкриваєш собі просто мільйони різних дверей. Наприклад, ви починаєте процес. Законом передбачена така можливість під час знайомства з дитиною, як Право на проведення повного медичного огляду дитини, яку ти приймаєш в сім'ю. Це справді важливий момент, який потрібно використовувати. Його не так багато кандидатів в усиновлювачі використовують, тому що це складно організувати. І, зокрема, якщо ти збираєшся зберігати це в таємниці. Пояснюю, чому я звернулася саме до цього запитання. Тому що ти ще ніхто для дитини. Заставити заклад, у якому проживає дитина, провести повний медичний огляд, ну, щось може зроблять, якийсь, можливо, аналіз проведуть, але це не є їхнім обов'язком, це лише може будуватися на якомусь, знаєш, адекватному спілкуванні, а зазвичай, Дуже багатьох будинках, де проживають діти, ти не знайдеш такої емпатії і відкритості у спілкуванні. Відповідно, тобі це, це лягає на твої плечі. Ти хочеш провести медогляд, ти займаєшся. А тепер уяви собі, ти хочеш записати до ендокринолога, до кардіолога, до узд, УЗД е, спеціаліста на здачу аналізів крові. Це все різні спеціалісти, інколи це різні медичні заклади, і ти ще ніхто дитині. Тобто, ти не можеш сказати це медичний огляд моєї дитини, тому що тобі треба дати. Дані, персональні дані дитини і персональні дані свої, вони відрізняються. В адміністрації медичного закладу відразу очі квадратні і що відбувається, знаєш, так? Тобто, коли ти кажеш відразу «Доброго дня, я кандидат в я хочу у вашому медичному закладі провести медогляд дитини, яку ми, ймовірно, будемо забирати додому, чи це можливо». Тебе зразу в людини з'являється, в більшості людей, так, з'являється якась така емпатійність, усмішка, така, а так, так, звісно, яких спеціалістів вам треба, так, тобто в людей відкривається отут, оцей, от знаєш, сприйняття усиновлення, там, чи цього процесу, як е-м, геройства, трохи чуть зіграє тобі на користь, тому що ти такий, приходиш тут, е-м, якийсь інший, з інших сотні запитів, які щодня приходять на адміністрацію медичного закладу, це щось нове, і тобі всі на. Намагається допомогти, тебе розуміють. Тобі розуміє, тебе розуміють, що дитину можна взяти ну на день, на максимум два, в плані того, що там ж ти ж не можеш просто приїхати, забрати дитину з дитячого закладу, поїхати в медичний заклад, провести медогляд, відвести дитину. Ні, це потрібно домовитись, тому що дитину самостійно не відпустять. Це має бути супровід фахівця цього дитячого будинку, педагога чи будь-кого, хто буде відповідальний за дитину і хто зрештою буде підписувати всі документи і всі медичні огляди. Бо ти, ти тільки кандидат, ти після цього медогляду, можеш прийняти рішення, що вибачте, ні, ну, є якась причина, через яку я не готовий забирати саме цю дитину додому. Краще так, ніж, знаєш, забрати, а пізніше з'ясувати ці всі моменти. Складні речі, але вони є. І, відповідно, якщо ти м, пояснюєш ці речі, тобі йдуть на зустріч, тобі е, стараються спеціалістів в цьому медичному закладі якось в один день і в один час, там, знаєш, якось Зробити цей графік адекватно, щоб і дитина не виснажилася повністю, і е, працівник з дитячого будинку міг супроводжувати спокійно, відлучитися там на кілька годин. Та. Тобто, це вже дає тобі дійсно можливість реалізувати твоє зовсім інше право. Не, не на таємниці усиновлення, а на медичний огляд, яке є на, на, набагато важливішим у цьому процесі, тому що дає тобі можливість адекватно, з холодним розумом, з документами, які підтверджують той чи інший стан, прийняти рішення. Я готовий, наприклад, цю дитину вести, виховувати і там, працювати з тими речами, які покажуть ці медичні аналізи, чи ні. І оце от якраз набагато, на мою думку, важливіше реалізувати це право і багато легше це зробити, коли ти приймаєш рішення бути відкритим, бути відвертим. І е, забирається дуже багато аспектів знаєш, необхідності, необхідності пояснити, хто ця дитина, чого ти прийшов, як, що відбувається, що, що за стосунок. І тоді за оцією ширмою, мені здається, набагато більше буде незрозумілостей і здогадок, які підуть як плітки, особливо, якщо ти живеш в якомусь, наприклад, невеличкому е, місті, чи та, то навіть і в великому місті, господи, знаєш? як кажуть, там, Львів – велике село, про, в даному випадку про Львів. Кажу, То, та тобто, в людей навпаки буде таке, м-м, тут якась е, цікавинка, тут якась мелодрамочка, тут щось таке цікаве, треба запам'ятати, хто ж це, а, прізвище таке-то, а, можливо, це там, мені здається, це просто нам, воно, воно полізе, і полізе набагато гірше, і обернеться зовсім проти е, вашої ситуації. А так, е, ну, ти собі просто полегшуєш життя. Ну, тобто, це от як один із прикладів, чому а, варто а, подумати а, більше, ніж один раз над тим, щоб а, все-таки використовувати право на таємницю усиновлення чи ні. Тому що для мене це все-таки дикий концепт і... «Знаєш, все, що таємне, рано чи пізно стає явним». Мені здається, цю фразу знає кожен. Хто читає святе письмо, тим більше знає цю фразу. Тому що це читається дуже буквально і тлумачення не потребує. І коли ти починаєш стосунок з дитиною знаєш, на такому ґрунті таємниці, ну це ж така основа основ то коли це стане явним, може зруйнуватися все, що надбудується поверх цього, цієї основи. А мені здається, з таким працювати набагато складніше. Тому що це можуть бути роки і роки, які потім будуть здаватися дитині чи дітям просто якимось повітряним замком, який був розбитий через те, що ну, якщо ви мені збрехали відверто там, чи приховали від мене таку річ, то що ж з того всього, що ви мені розказували, чи про цінності, які ви намагались мені прививати, є правдою. Знаєш, і от я би не хотіла опинитися в ситуації, де через 10 років після усиновлення дитина рано чи пізно дізнається або реалізовує, знову ж таки, своє право, передбачене сімейним кодексом, у 14 років дізнатися про те, що вона є, про своє походження, так? Ну, тобто, а хто має її розказати? Тобто, це в 14 років мають усиновлювачі посадити дитину в просто, знаєш... На екваторі підліткового віку, коли гормони і так стріляють всюди, і дитина і так просто проходить шалено такий невизначений для себе час. Кожен кожен підліток, кожен хто прийшов підлітковий вік, розуміє, або кожен, хто виховує дітей в цьому віці, розуміє про що йдеться, і тише тут просто на дитину таку ядерну бомбу у вигляді а, того, що ну ти знаєш, тут один є нюанс. Ми тут з татом, ну трошки не тату з мамою, якщо говоримо тільки про біологічне батьківство. Ну тобто, що ти робиш з дитиною? Ну, мені здається, це найгірше, що можна зробити дитині в такому випадку.
2: Так, я якраз хотіла зупинитися саме на цій тезі про вік дитини, коли їй потрібно розповісти. Не знаю, чи писали ці закони люди, які мають якусь психологічну освіту, медичну освіту, чи навіть чи мають дітей, тому що Мені здається, що 14 років – дійсно це такий вік, коли дитина насправді дуже агресивна та дуже болісно сприймає будь-яку інформацію. Вона я навіть сприймає, я б так сказала, неадекватно, тому що це якраз період дійсно переломний.
0: І, і будь-який і... психолог скаже, що це так. нормально, що вона сприймає неадекватно. Абсолютно
2: так, так це... тому що це йде перелам, це йде гормональний вибух, мені здається, що навіть так можна це сказати. І, як, і наприклад, вагітна жінка, так, яка може плакати, тому що вона там нігодь зламала, чи, я не знаю, там молоко. Я теж
0: можу плакати.
2: Так, а ти, а ти також, мама, зараз. І е, ми з тобою про це говорили, що іноді е, організм, він так підлаштовується, що гормони починають працювати саме виходячи з твого е, стану. І, знаєш, я хотіла зупинитися саме на моєму персональному досвіді, Uh-huh. Саме з цієї теми, тому що дуже підходить, і моя персональна історія була абсолютно такою ж: у мене є брат, у нас один батько, різні мами. Ми виховувалися та росли разом у одній сім'ї, і ніхто мені про. Такі подробиці не казав самого дитинства. Але, знаєш, було якось дивно, що в нього є якісь свої бабуся та дідусь, що він кудись до них їздить. Та ще було дуже багато якихось таких нюансів та дивних питань, які я не розуміла. І ось одного разу хтось із дітей на дитячому майданчику каже мені, а він, мабуть, переплутав щось, що почув від своїх батьків, і сказав, а ти знаєш, це ж не твоя мама. Я дуже скритна дитина, я дуже сильно нервувала, я плакала, я я страждала, реально я страждала. Плакала декілька днів та ночей, не спала і потім пішла до своїх батьків. І їм довелося мені розповісти. Це було, мабуть, сім або вісім років мені. І тоді, після цієї розмови, я зрозуміла, що в мене є мій батько, в мене є моя мама і в мене є брат, в якого колись була інша мама яка померла дуже давно. І мені стало і легко, і спокійно, але водночас мені було дуже незрозуміло, чому, чому вони приховували. І те, що ти казала тільки, тільки сьогодні і тільки зараз, про, про те, а що вони ще приховали, а що вони ще мені не сказали, а що вони ще можуть мені не сказати, а чи сказали вони, вони мені усе повністю, і оце відчуття недовіри, це відчуття того, чи можу я довіряти знов, або чи можу я довіряти повністю, воно дійсно є дуже-дуже руйнівним для будь-яких стосунків. І як ти сказала, що все тайне стає явним. Я десь прочитала фразу, яка мені дуже-дуже сподобалася. І вона дуже підходить до нашої розмови, що якщо ви проховаєте правду і зариєте її в землю, вона неодмінно проросте та здобуде таку силу, що одного разу вирветься і змете все на своєму шляху. Тому що одне таке зернятко, яке можна було просто розвіяти і розповісти легко, розповісти відкрито, розповісти чисто. Воно проросло, здобуло такого коріння, так, за ці роки. Що коли воно стало явним, то на, скажімо так, викарбування цього коріння пішло і піде набагато більше часу, зусиль і необхідності, якось знаєш, цю ранку я не знаю залікувати, що дійсно потрібно подумати подумати ще раз, чи потрібно, чи потрібно це робити. Але, знаєш, хотіла здати тобі питання. От як ти думаєш, От ми говоримо про таємницю усиновлення щодо дитини, яка вже свідома, так? Ну, яка вже розуміє. От ви прийшли з нею до медичного закладу, і дійсно дуже важко за її спиною, знаєш, там щось приховувати. Тому що вона і сама розуміє, що я усиновлена, до мене прийшли, це процес. От коли усиновлення стосується немовля, як ти думаєш, як краще зробити просто з самого початку говорити цій дитині? Тому що вона може цього і не, дізна... не дізнатися, або дізнатися дуже-дуже...
0: А отут ти зробила якраз дуже класну підводку до того, що я думала тобі розказати.
1: Другий сезон подкасту «Мамо, я вдома» у форматі руйнування міфів.
0: Та, що тобі розказувала, коли ми тільки там починали процес, ми зразу, відразу з чоловіком виставили собі там межі віку, який ми готові розглядати як діти для усиновлення. І це там було, значить, чоловіка було 8 років, в мене було 12. Кажем, добре, середньо арифматичне до 10 років. Та? Одна-дві дитини до 10 років. Зокрема, однією з причин, такого підходу було те, що я не знаю, як вести комунікацію з малюткою, яку ти береш, і коли в лучний момент розповідати такій дитині про те ж, яким чином вона з'явилася. Та? Тобто це, це можна фантазувати, мабуть, це можна придумувати, якщо ти вже приймаєш рішення це вести відкрито і, і дійсно хочеш там позбутися будь-яких таємниць і навіть не починати рухатись в ту сторону, але це набагато складніше, ніж приймати, там, комунікувати з дитиною, яка усвідомлює факт того, що сталася якась штука в житті, на жаль, чомусь її чи його кровні батьки кудись пропали. Вона опинилася в дитячому будинку, вона не хоче, чи він перебувати в цьому дитячому будинку. Ось є люди, які готові про тебе дбати. Хочеш? спробуємо, і ти вже ведеш комунікацію. Це, на мою думку, набагато легше. І з таким підходом ти дійсно для себе роз, ем, розкриваєш ці межі того е, вікового порогу, який ти готовий розглядати як свою дитину, одразу забираючи її в такому віці. І, відповідно, полегшує пошуки, тому що дітей в такому віці набагато більше, аніж дітей до п'яти років, і черга на таких дітей набагато менша. Це і є ніякий, знаєш, не лайфхак, а факт, чому нам з чоловіком поталанило знайти нашого хлопчика так швидко, тому що перше питання до служби у справах дітей, коли нам передзвонили через два тижні після завершення навчання про те, що є дитина. Я, кажу, я приїжджаю до служби у справі дітей і кажу, окей, що не так? Кажіть мені відверто. Ну, тому що так не буває. Я знаю, я в цій сфері працюю, я знаю, що дітей шукають дев'ять місяців, рік, часу, це середня е- чисельність місяців, який йде на пошук е- дитини. Вони кажуть... Просто тому, що в черзі немає людей, які хочуть старшу за 5 років дитину. Все. Розумієш? І, типу, це от от перший момент, тобто це багато-багато речей полегшує, і, зокрема, в твоїй голові стосовно віку дитини. А, по-друге, що я ще хотіла сказати про те, що я неодноразово на цьому подкасті згадувала про навчання, яке є обов'язковим для кандидатів-усиновлювачів, і яке не просто для галочки, а от яке реально має значення і міняє твоє життя, мабуть, на до і після, тому що, ну, дуже-дуже, дуже сильно тебе прокачує і готує до, до усиновлення. Принаймні, в нашому регіоні нам так поталанило, і в нас були суперові спеціалісти. І, відповідно, одним із завдань, од, одною із тематик навчання було питання таємниці усиновлення. Знову ж таки, для тих, хто не в контексті розказували, що є таке право, ви можете зберігати, маєте право на збереження, та 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 та, та. Але найважливішим був вектор, в якому нам розповідали про це питання. І вектором було – подумайте, чи ви хочете використовувати це право на збереження усиновлення в таємниці. Тому що це несе такі-то-такі-то такі-то, такі-то наслідки. І, зокрема, ті речі, про які ми з тобою вже сьогодні проговорили. І мені дуже це сподобалося, тому що це означає, що фахівці рухаються в тому напрямку, в якому мало би це питання рухатись. Та? Тобто, що не має бути такої концепції взагалі, як таємниця усиновлення. І тобі про це говорять. І говорять про те, що ви подумайте. І для того, щоб зафіксувати ці інформаці формацію. У нас була практична вправа. Нас поділили на три групи. А, там було дві три пари добровольців. А, перша пара добровольців мала розповісти дитині, якій п'ять років, про те, що вона, як вона з'явилася в їхній сім'ї. Та? Тобто це якась, мабуть, така ну, перша розмова, і ти, відповідно, маєш опускатися на рівень чотирирічної, п'ятирічної дитини і спробувати їй якось образно розказати, яким чином вона з'явилася на світ, що не в животику, як там, наприклад, в когось, кого вона бачила. А, друга пара мала розповісти дитині, якій там 8-10 років, і там третя пара мала розповісти тінейджеру. Так от, ми не знали, кому яка попадається вікова категорія, нам з Юрою попадається ця найменша категорія, та? 5 рочків, 4-5 рочків. В нас на брейнсторм було там 2-3 хвилини. До чого ми додумались, і, можливо, це комусь пригодиться? Ми так сідаємо, одна з фахівчин соціальної служби, Центру соціальних служб, пані Марина, вона так сідає, каже, я дитина. Вона сідає, так починає, вона дуже класно вливалася в роль, вона тако, та, мам, та, вона там собі типу машинками бавиться, знаєш, там, ну, це було просто дуже натуралістично, і ми з Юрою сідаємо, тобто, перше, ми опускаємося на рівень дитини, дитина сидить на підлозі, і ми сідаємо до дитини теж на рівень, так, щоб побачити її оченята, і відповідно там, там Оксаночка, та там ім'я образної дитини. Оксаночка, ми хотіла тобі щось розказати. Там знаєш, і починаємо розказувати їй історію про те, що ти пам'ятаєш, ми дивилися мультик Сімба. Класний мультик Тому, Мо, пам'ятаєш? А, знаєш, тут ще важливо було переконати, власне, жінку, яка була актрисою, яка дитиною теж, вона зрозуміла, вона дуже класно там підігра... підігравала. Mm-hmm. Пам'ятаєш, там мультик «Сімба»? там? Та. А пам'ятаєш, що сталося? Ну, на жаль, там трагічно загинув е, Муфаса, е, там тато Симби. Ти пам'ятаєш, то та, та, так шкода, там такий був злий його брат, який його вбив. Це, знаєш, так починає з нами теж вести дискусію. Тобто ми пригадуємо деталі цього мультика. Кажем, я просто згадую, і я зараз буду ридати, тому що це було дуже дуже прикольно потім. І ми кажемо, і пам'ятаєш, Сімба загубився, і він так блукав, блукав, блукав. Він був самотній, йому було невесело. І потім на його шляху він зустрів Тімона і Пумбу, які стали для нього фактично як батьками. Тобто... Ми дитині намагалися розказати, що ми його тімон і пумба. Та, тобто, що інколи сім'ї так будуються, і це нормально. Трапляються трагічні обставини, через які діти залишаються самі, але завжди зна- можуть знайтися твій тімон і пумба, які будуть готові тебе супроводжувати, про тебе дбати і бути з тобою поряд, незважаючи ні на що. І ми кажемо, ти знаєш... В нашому з тобою житті сталося щось дуже подібне. І це був якби стоп, та? тобто більше не треба було. Це як перше таке вприскування інформації, щоб дитин десь там в дитячій маленькій свідомості формувався такий образ, що так буває. Так буває, і в тебе може бути тато Муфаса, знаєш, такий герой, так дитині приємніше, мабуть, думати, але ми твої тімони-пумба. Тобто, оце от такий перший, і це стоп. Та? Тобто, це не розмова, яка сідає, там, Оксаночка, ми твої усиновлювачі, Тобто, ти маєш десь знаходити ті образи і ту мову, яка буде зрозумілою для дитини відповідно до її віку. Наш варіант – це був тімони-пумба. Але я дуже добре пам'ятаю, коли сіла пара говорити з дитиною 8-10 років. <говорити> Це просто було неймовірно. Чому? Тому що вони такі сідають. А там такий хлопець був дуже прямолінійний, знаєш. Він так, ну там, коли ми брейнстормили або там, розповідали свої історії, то йому питаються, ну там, чому ви вирішили усиновити, яка ваша історія, знаєш. А він такий каже, бо я хочу бути татом і тому я тут. Все. <реш> ну, просто і по суті. Так, да, але він, знаєш, це, це треба мати такий талант, так просто прямо, сухо відповідати на запитання, але, якби, в тебе нема більше навіть запитань до нього. І він, відповідно, так сідає з дружиною, сідає, і вони такі, значить так, Дмитрику, сідай, ми тобі щось розкажемо. Такий, та, та, мам, тат, ну, дитина 8-10 років, та, тобто це трошки інша вікова категорія. Ми тобі щось хотіли розказати. Ми тебе знайшли в інтернеті. <реш> просто в цей момент пані Марина, яка виконувала роль восьмирічної дитини, просто, знаєш, вона вміє триматися, але вона не змогла втриматися той момент, Каже: в якому інтернеті що? Ну, тобто, що він хотів сказати, це те, що, ти знаєш, ми там шукали серед тисячі дітей на сайті Міністерства соціальної політики, де розміщені анкети, та? тобто, щось в цьому напрямку він хотів розказати. Але після слів ми знайшли тебе в інтернеті, ми просто всіх порвало, і ми вже просто не могли продовжувати цю комунікацію далі. Але коли ми розбирали, то, звичайно, що це було зафіксовано, як отак не треба робити, та?» тобто, це занадто прямо, дитина не зрозуміє, ви тільки травмуєте її такою ну, звичайно найскладніше було е, парі, якій дісталася е, тінейджерсь, дитина тінейджерського віку, тому що це, типу, там дитина приходить, ката, тат, та, я прийшов там з, зі школи, це, щось там, щось. Вони такі, сонечко, сідаємо, ми хотіли з тобою сьогодні поговорити, У нас є для тебе важлива інформація, і все. І, типу, от пані Марина зіграла от, роль дитини, в якої реакція на те, що вона усиновлена, і вона це дізнається, там, у віці 12-14 років, і дитину порвало. І от, власне, після цього такого а, практикуму, ми реально, там, більшість, мені здається, в групі дійшли висновку до того, що найспокійніше, наймирніше і найадекватніше прийшла розмова колі там Тімони і Пумби, тому що для дитини це просто були мультяшні герої і образи, які вона... Ну, так-то, так, ну поговорили собі про мультик, але ти потрошки починаєш порційно давати цю інформацію і розширювати дитячу уяву про те, як можуть формуватися сім'ї, і що це не завжди один єдинокласичний класичний варіант. І, відповідно, там це можливо, якраз таки і є відповідь на питання, а як же ж спілкуватися з дітьми там з полюшкового віку. Ну, з полюшкового там, то, якби, теж, мабуть, образно. Колись ще там, коли ви читаєте книжечки, зараз, насправді, мені здається, дуже багато різних, там, особливо в американській adoption культурі є дуже багато матеріалів, як говорити з дітьми про, про усановлення, і, зокрема, там, з полюшок теж можна розказувати і образно, я думаю, малювати, як формуються сім'ї, там, навіть, там, не знаю, на прикладі, э- ну, Маша і Медведь поганий, варіанти, ведме виховували Машу, та, але знаєш, десь, десь от на таких от мультиках, на таких якихось героях, мультиках насправді, там, от зараз на Нетфліксі є просто маса мультиків, де там, розказують, там, о, привіт, який же це мультик недавно був? Малому включали, «Останні діти на землі», і там реально, я просто застила перед екраном, тому що початок мультика, там, це серіал, типу, кілька серій, де там діти, останні діти на землі, і вони там борються з якимись монстрами, щось таке. І там, типу, початок цього серіалу, а, з того, що там, привіт, я там Річард, там мені стільки-то років, на жаль, типу, я там сирота, в мене там були такі-то досвіди, мене там приймала одна сім'я. Та, тобто, ця тема культивується в мультиках, дитина дивиться, для неї, типу, це якби, ну, просто дитина розказує свою історію. Але для мене це означає, що насправді зараз дуже багато контенту, який от з будь-якого віку можна знайти, для того, щоб в цих історіях розказувати про там різні варіанти того, як дитина потрапляє в сім'ю, і це просто Просто факт. І це нормально, і це не трагедія, і це тим паче не таємниця ніяка.
2: Так, мені здається, просто зараз сама історія формує інші казки, тому що раніше ну, така, такий яскравий приклад – це була попелюшка, коли людина втрачає свого біологічного там, маму чи батька у разі попелюшки – це мама. І коли її життя перетворюється на пекло, тому що в неї є нерідна мати, в неї мачуха. І взагалі це слово як «мачуха». Воно угу.
0: так культивувалося, як щось зле, завжди щось зле, так? Коли так. Е- батьки створюють… Як якась, знаєш, апріорі, нездатність прийняти дитину, яка є некровною.
2: Так, коли батьки створюють, наприклад, іншу родину, то це так. буде мачуха, і це буде відчим, і це буде щось погане, це зле, це те, що не можна приймати. І мені здається, що зараз ця концепція, вона дійсно відходить на інший план, і мене реально супер здивувало те, що в Польщі, наприклад, взагалі немає такої концепції, так. як те. Так. Мені ця усиновна дійсно здивувала, тому що Польща дуже близька до нас країна, і здавалося б, ну, все законодавство повинно бути більш-менш таким приблизно схожим, але дійсно в них такої концепції немає. і я читала статтю, в якій «Як і у твоїй службі з справах дітей» психологи працюють з людьми, які хочуть усиновити дитину, і саме так говорять з ними, що ви повинні дати дитині її історію, ви повинні поважати історію цієї дитини. І знаєш, там от я виписала навіть для себе такі тези, чому дитина може захотіти, або чому це може бути так важливо для неї знати свою історію, знати своє коріння. Тому що, ну, попри навіть такі Скажімо так, тези емоційні, якусь там соціальну складову, але якщо спуститися більш так на землю, то е, ти казала про медичний огляд, але це до процесу, да, коли установлення закінчено. Але коли ми переходимо вже у процес після і починається життя, коли дитина росте у родині і... Е, будь-який момент може статися яка ситуація, коли їй потрібно буде знати про е, своїх кровних родичів, про якусь спадковість, якісь спадкові хвороби, про да, групу крові взагалі. І розуміти, що ця група крові ніяким чином не пов'язана з групою крові її батьків-усиновлювачів. І...
0: О, ти знаєш, що, до речі, це цікавий факт. У мене співпав з малим. У мене однакова група крові і резус-фактор. Прикольно. Я коли дізналася, я така... <світ> <світ> це оф-топ, просто зачепила за <світ> група <світ> крові. Це було дуже ну не якісь такі неймовірні речі, насправді <світ> так. І, і
2: це і це дуже рідко, тому що буває, що і у кровних так дітей, батьків є там деякі там чи резус, конфлікти, чи якісь такі інші там обставини, але це дуже важливо розуміти саме навіть з точки зору безпеки для життя та здоров'я, однозначно. Ну, і, мабуть, знаєш, навіть повага до цієї історії – це повага до того, як буде розвиватися саме ну, ця гілочка да, після цієї дитини, тому що є окрема дитина, але потім і в неї будуть її діти, її онуки, і, можливо, вона захоче щось питати у людей, які пов'язані з нею кровно. Це одне, але зараз хочу, знаєш, перейти до іншої теми дещо, от теми самих батьків, тому що ми кажемо про, про саму дитину, як вона це сприймає. І я би навіть хотіла окремо зафіксувати те, що маленькій дитині, звісно, краще Мабуть, давати цю інформацію порційно. Я ніколи про це не думала, тому що мені цю інформацію дійсно вивалили, знаєш, одним шматком, і мені було важко її переварити. І я кажу, що, знаєш, у мене були такі змішані відчуття, тому що нібито полегшення, а нібито і велика кількість інших питань. А чому зараз? А чому саме так? І переварити це прийняти та усвідомити і заспокоїтися було важко, тобто це зайняло такий тривалий час. І залишила, мені здається, якісь шрами, тому що я дійсно згадую про це дуже часто. А ось порційно, якось, знаєш, по, по маленькому шматочку давати мозоку сприйняти цю інформацію – Зжитися з нею – це от суперкласно, мені здається, і супер правильний шлях. Навіть для будь-якого віку, мабуть, навіть для 7-8-рочків, якщо дитина цього не знала. Ну, Не знаю, як це може бути, але якщо вона не знала, якусь інформацію, не будемо, наприклад, казати про таємницю усиновлення, а якусь іншу таємницю, то, мабуть, ділити її на маленькі частинки – і давати дитині якусь частину прожити, усвідомити і заспокоїтись це от дуже правильний шлях.
0: Сто відсотків.
2: Але от знаєш, хотіла поговорити про інший бік, про, про бік батьків, тому що збереження таємниці усиновлення, так, до процесу усиновлення, окей, це питання. Таке, знаєш, скажу, uh-huh. іміджеве, що, що люди скажуть, що інші uh-huh. скажуть, хто подумає, а хтось там не так подивиться. Але коли усиновлення вже відбулося, і люди мають цю дитину як свою, вони її люблять, то тут навіть думки про таємницю усиновлення можуть народжуватися не через те, що люди... Не хочу, щоб хтось знав, а через банальний страх. Mm-hmm. Тому що мені здається, що батьки можуть боятися, що дитина, коли вона дізнається, вона перестане їх любити. Ну, от мені здається, тут навіть не потрібно, знаєш, там щось казати. Вона захоче піти і подивитись. Вони банально бояться, що дитина перестане їх любити. Ви не мої батьки? Ну добре, піду шукати своїх кровних батьків. Тому що вони ж мої справжні батьки. Мені здається, що саме цей страх більше все керує.
0: А я тут навіть не буду розвінчувати цих фраз, тому що от вчора у нас було три місяці, як ми вже разом, і кожного тижня у нас є розмова про те, що... Ні, не кожного, зараз уже насправді менше, про те, що, знаєш, коли щось ти не дозволяєш або ти включаєш опцію такого... Дисциплінарного батька або мати, та, щось там, знаєш, це нормально, це не травмуюче, це необхідне виставлення певних рамок, то відразу. А ти не мій тато взагалі-то. І ти маєш бути до цього готовим, ці фрази будуть. І особливо, якщо ти відкрито ідеш в, в цю авантюру. Але просто, ну, слухай, підготуй себе, підготуй фрази, які ти будеш відповідати. В нас це дуже чітко. Ми кажемо, так, ми не біологічні батьки, але ми ті батьки, які завжди поряд. Ми ті батьки, які дбають. Ми ті батьки, які тудують тобі на ранку. Ми ті батьки, які годують. Ми ті батьки, які водять в школу. Ми ті батьки, які спілкуємось, які розказуємо, показуємо, гуляємо і так далі. І в нього гарно Документів проти цього немає, бо це просто правда. Але, або якщо, якщо, ви не мої справжні батьки. Справжні батьки ті, які поряд, а не ті, які своїми справами займаються в той час, як дитина залишається сама. Це складно, це не є просто, але це частина підготовки і частина зміни мислення в своїй голові для того, щоб потім було простіше. Ти не на всі питання, чи такі фрази підготуєш, відповіді – ні. Але на більшість ти підготуєш, якщо ти будеш йти так – починати цей процес, то ти будеш готовий. Якщо ти будеш працювати з фахівцями, ти будеш готовий. Якщо ти не будеш закриватися в собі і продовжувати комунікацію з працівниками, які 100 мільйон варіантів вже таких поведінок бачили і знають правильні реакції на них, дорослих реакцій. Та? Тобто не опускатися на рівень дитини і там «А ти не має кровна дитина? Чого я то за тобою взагалі маєте типу, посперечатись. Знаєш, якийсь десь такий, ну, ти в нервах дійсно інколи можеш Мати цю спокусу опуститися на рівень дитини і почати хамити її так само, але ти маєш власне зайняти позицію дорослого в цих стосунках для того, щоб ти міг зробити ті дев'ять кроків, для того, щоб дитина змогла зробити один. Бо дорослий в цьому стосунку ти. Ти зробив перший крок, щоб ви створили разом сім'ю. На жаль, в нас працює концепція таким чином, що не діти шукають батьків, а батьки шукають дітей, і ти прийняв це рішення як дорослий. То ти і несеш наслідки своїх рішень маєш бути готовий до складних сценаріїв. Це не легко. Треба бути дійсно в ресурсі. Тому потрібно мати коло підтримки, про яке ми також неодноразово спілкувалися, яке допомагатиме відновлювати свій ресурс і знаходити відповіді на ці складні питання, особливо, коли йдеться про те, що там, а ти не мій тато. Ні, я твій тато, тому що я тут поряд. А, а твій біологічний батько, який залишив біологічний матеріал, він, він не заслуговує на твою увагу, тільки тому, що він десь, в той час як тут, росте найкраща дитина в цілому світі. Ти знаєш, така відповідь перевертає і твою свідомість, коли ти вголос про це говориш. І це от якраз є дуже важливо. І насправді, так, ми проговорили про те, що дуже важливо для себе прийняти рішення не зберігати таємниці усиновлення в рамках процесу підготовки, та, зокрема, там, на прикладі, ми догляду, як це полегшує весь процес, але і коли дитина вдома, ця концепція, ця відкритість допомагає тобі формувати стосунок з дитиною і з навколишнім середовищем. Ти не, ну, мало ймовірно, що ти в момент, коли ти забереш дитину, переїдеш в іншу місцевість так, щоб нікому не розказувати сусідам, родичам, колегам по роботі. Ти ж не зможеш припинити спілкування і соціальне існування. Ти не зможеш. Або якщо зможеш, це буде це теж дуже травмуюче. Тобі навпаки потрібно інтегрувати твою нову модель сімейну і твою дитину в суспільство. І це і тобі допоможе. І суспільству, і дитині, найважливіше. Тому що вона стане частинкою цього твого соціуму, твого кола. І коли ти, знаєш, тут не лише про формування е, сім'ї, тут про формування стосунків з оточуючими. І оце коло підтримки – це не лише твої рідні, близькі, друзі і психолог. Це і вчитель в школі, класний керівник, тому що тобі з ним чи з нею потрібно домовитися про ту програму, яка для дитини буде доречною і для того, щоб це не заважало формувати в першу чергу стосунок з дитиною. Вчитель стає частиною твого кола підтримки або не стає, якщо тобі не вдається проговорити, а якщо ти дотримуєшся таємниці усиновлення, дуже складно вести цю комунікацію. Це різного роду додаткові спеціалісти, той же ж логопед Дуже складно прийти у вісім, з дитиною у 8 років і сказати, ну тут от ми до 8 років якось дожили, а от зараз зрозуміло, що він півалфавіту не говорить, хочемо, щоб ви допомогли виправити. Ну, дивно. Виглядає. Я бачила цей погляд логопеда на першому занятті. І тільки він зм'якшився після того, коли ми просто якось не мали можливості проговорити ці нюанси до заняття. І на занятті в неї був шок, що дитина не знає букв, ну, тому що він дійсно через педагогічну занедбаність не, знає, не знав алфавіту на той момент часу. І, відповідно, вона дивиться на маму і думає, що де ви були весь цей час, що ваша дитина не знає букву у вісім років. Він би по своєму віковому параметру мав вже закінчувати та другий клас. Але так не є в силу певних обставин. І коли ти кажеш, ви знаєте, ми місяць тому дитину забрали з дитячого будинку, людина в корені міняється, стає в твою команду і допомагає цій дитині вивчати ті речі, які потрібно їй для розвитку мовлення, для розвитку мозку і так далі. І відповідно ти, ти набуваєш оце коло підтримки ширше і ширше і ширше, тому що всі ці люди з тобою в одній команді, в одному човнику формують Маленький, маленьку клітинку нашого соціуму, допомагаючи їй стати найкращою версією себе. І тоді тобі легше і з фахівцями, і з педагогами, і в подальшому з лікарями, нікуди не дівається, на медогляді першому історія не закінчується, бо далі йде робота, вже ґрунтовніша, і тобі легше йти також розказуючи відверто, що є така ситуація. Ось це ми знаємо про історію хвороби. Ось які в нас можливості ресурси, допоможіть нам. І все, тобі відкривається клітинка, Безліч можливостей дати дитині найкраще і самому зберегти свій якийсь е, психоемоційний стан в нормі, тому що тобі не треба, окрім цих безліч і завдань, які на тебе сипляться щодня, ще думати, як же ж би це все ще й так зробити, щоб ніхто не знав. Ну не вийде. Надто багато людей насправді бере участь в цьому процесі, щоб сподіватися, що ця інформація ніколи не вилізе. А коли ти переживаєш, що ця інформація будь-куди проллється, то ти себе реально навантажуєш таким возом, оцим знаєш таким. Ну, просто, що це на тобі ще оцей молодь е- просто в таємниці з- зверху там сидить, так, і ти за нею переживаєш, щоб вона нікуди... Ну, мені просто відверто шкода людей, які для себе хочуть це закрити за сімома замками і якось з цим боротися далі. Мені просто відверто жаль, що люди так е- можуть хотіти можливо, хтось міг би щось протиставити і переконати мене в іншому, але я ще поки не знайшла нікого, хто був би задоволений і розказав, як же ж круто, що вони в свій час збереглися в таємниці і як, як це класно зіграло роль для всіх. Більше того, я дуже добре пам'ятаю історію, коли наші знайомі дізналися вже десь два тижні після того, як дитина вже з'явилася в нашій сім'ї про те, що ми установили, вони не знали, що ми готуємося. І вони розказали, кажуть так класно, ви так відверто про це розказуєте, це так приємно. Я знаю одну історію, і от історія з реального життя. Ти розказувала свою історію, власний досвід, яка насправді, вона є травмуючою, але вона з хеппі ендом. А історія, яку розказала ця жінка, на жаль, дуже сумна, тому що коли дитині добрі сусіди розказали про те, що вона усиновлена якраз десь в 16 років, дитина дуже сильно впала на соціальному рівні, і все закінчилося суїцидом. І цю історію я коли почула, для мене це було просто, знаєш, як, ну, там ще було багато подробиць, як власне вона до цього дійшла, але вона настільки втратила довіру до людей, які фактично найважливішими і здавалося б, мали б бути найбільш відвертими в її житті. Вона відчула зраду, вона не змогла цього прийняти. Ця інформація була отримана не від батьків, а від до- доброзичливих в лапках людей, і все закінчилося дуже печально то це ще раз заклик подумати про наслідки в довгостроковій перспективі, а не про своє якесь е, соціальне становище сьогодні. Тому що, насправді, мені здається, твоє соціальне становище тільки покращиться від того, що ти будеш відверто нести своє рішення в маси. Тому що це класно, це важливо, це необхідно, і ти робиш важливу роботу. Не знецінюй того, що ти робиш як усановлювач і усановлювачка, тому що ти тато або мама, але ще з більшою відповідальністю на мою суб'єктивну думку. Так, я з тобою
2: абсолютно згодна. І, знаєш, ти дуже багато казала про зовнішнє, про те, як тобі буде легше спілкуватися з зовнішнім світом, будувати якісь соціальні зв'язки, взагалі жити та вибудовувати якісь відносини. Але мені здається, що тут Ще раз потрібно підкреслити, наскільки легше буде спілкуватися з власною дитиною. Тому що дитина, як ми знаємо, це така людина, яка завжди ставить дуже багато запитань у будь-якому віці. І у кожному віці ці питання або більш складні, або менш складні. Але е, ти не шахрай і ти не актор з володар Оскара, щоб вибудовувати паралельне життя і паралельну історію, щоб усі її деталі настільки збігалися, щоб кожна брехня чіплялася за іншу, так, щоб вони ніде не перетнулися і не викликали якогось непорозуміння у дитини. Тому, знаєш, ми кажемо з тобою про найпозитивніший подкаст про усиновлення, але я хотіла сказати, що мені б дуже не хотілося, щоб наш подкаст про усиновлення сприймався як такий, ми малює усиновлення як щось таке дуже легке, беззаботне і безпроблемне. Тому що я би хотіла сказати, да, що це не так. І е, про те, що усиновлення – це дійсно більш е, важка, не те, що важка, але більш складна конструкція, ніж просто іноді е, кровне батьківство. І іноді воно е, потребує якихось... Додаткових скілів, я б так сказала, додаткових вмінь від батьків, а саме вміння розмовляти. Якщо ти з кровною дитиною, можливо, не будеш розмовляти, у вас не буде добрих стосунків. Це е, так. Але е, якщо ви зустрілися не на самому початку, і ти не вмієш розмовляти, ти не вмієш говорити, про складні речі – це дуже сильно ускладнить відносини. І мені здається, що поряд з мотивацією стати батьком-усиновлювачем потрібно йти вміння розмовляти, вміння не закриватися і вміння, мені здається, також бути відкритим до складних розмов, щоб робити їх нескладними, як ти сказала, тому що ти дорослий у
0: цих відносинах. Так, 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 так. Немає, що додати. Єдине, що реально... Просто подумайте ще раз, треба вона вам та таємниця чи ні. І які з ваших таємниць, які ви намагалися зберегти в житті, не знаю, зіграли вам на користь.
2: Так, так. Відкрите, відкрите питання. Ну що ж, давай переходити вже до Бліця.
0: Полетіли.
1: Бліц про усиновлення Ваші питання – наші відповіді.
0: Сьогодні, Женю, ви готова відповідати? Буду зачитувати тоді питанечки, які в нас є. Так, отже, тоді, бліц-бліц, поїхали питання про установлення сьогодні. І перше питання від наших слухачів – чи потрібно надавати додаткові документи на запит служби у справах дітей, якщо такі не вимагаються за законом?
2: Ти знаєш, я навіть знаю, від кого надійшло це питання, і е, я буду намагатися дуже коротко відповідати. Є закон, є реальність. І е, якщо я буду відповідати як юрист, то скажу коротко, що ні Служба справах дітей, ані інший державний орган не має права вимагати документи, які не передбачені законом. Тобто потрібно стійко наполягати на дотриманні норми закону і читати їх Дуже уважно, я би так сказала. Тож, коли закон вимагає оригінал документу, це повинен бути оригінал. Коли закон не вимагає оригіналу, а дозволяється лише копія документу, то закон так і написав. Це не може трактуватися якимось іншим чином. Тож, якщо у вас є якісь питання і вам здається, що вимоги до вас якісь непередбачені законом – то або прочитайте самі уважно саме норму закону і намагайтеся дотримуватися саме її, або зверніться
0: до професіонала за допомогою. Дякую. Друге запитання. Як бути впевненим, що адвокат, до якого я звертаюся, не буде використовувати мої персональні дані? Це також цікаве питання, яке більш-менш пов'язане саме з
2: нашою темою сьогодні, з таємницею установлення і взагалі з таємницею даних з правом особи на захист її персональних даних. Я би тут дуже коротко порадила обов'язково підписувати договір з адвокатом і обов'язково звертати увагу на те, щоб у договорі був окремий розділ про захист персональних даних і їх конфіденційність з тим, що адвокат не має права розкривати ваші персональні дані, будь-де, будь-яким третім особам і має право використовувати їх виключно для того, щоб надавати вам адвокатські послуги. Тобто в межах надання
0: адвокатських послуг. В соцмережі не напишуть професійні адвокати, які дотримуються і правил адвокатської етики про те, що такі-то і такому надала бездоганну допомогу. Вони усиновили двох прекрасних діточок такого-то віку. Це все відбулося у місті такому-то. Звертаюся Питайтеся. Так, і місто таке маленьке, де, де взагалі одна служба у справах дітей,
2: щоб не було, ми не будемо показувати пальцями. Так. Ось, тому, тому, звісно, на
0: це потрібно звертати увагу. Так, і третє запитання – професійна етика. На що звертати увагу, коли плануєш звертатись до дитячого психолога? А,
2: ця тема народилася у «Світлі останніх» Події, які е, просто вируються е, соціальними мережами. Не знаю, і радше в курсі, але тема про псевдопсихологів, псевдоспеціалістів, спеціалістів, які не мають певної освіти, але надають е, професійні послуги. І я тут не психолог, але е, знаєш, мені прям захотілося цю тему підняти, тому що е, тема дітей вона е, дуже така чутлива і дуже багато людей вважають, що можуть чи то надавати допомогу дітям. От просто хочеться, і я можу її надавати. Не просто допомогу там, цукерку купити, а можу працювати з психічним станом дитини, емоційним станом дитини. І їм здається, що це не так серйозно, як, наприклад, бути хірургом і щось там відрізати. Але я, зі свого боку, не будучи психологом, хочу наголосити, мабуть, від себе, не як від професіонала, а просто як від людини, що якщо ви хочете звернутися саме до психолога, то потрібно розуміти, що це дуже-дуже серйозно і може мати дуже-дуже серйозні наслідки на психоемоційний стан дитини. Тому я би порадила питати про освіту, не стидатися, запитати і подивитися диплом, Чому навчалася людина? Якщо вона психолог, то де вона навчалася? Чи то курси, чи то професійна вища освіта? Подивитися на досвід, на його тривалість, а також, на, найголовніше, на спеціалізацію. Тому що дитячий психолог – це не просто психолог. Це психолог, який має дуже вузьку і дуже точкову спеціалізацію. Тому я би, мабуть, навіть порадила... Та не знала, не радила, рекомендувала. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина походила до психолога, то на перші сеанси піти з дитиною і подивитися з точки зору дорослого, наскільки ця допомога може бути доречною, корисною та, та відповідною цілі.
0: Я би так сказала. Ну, я тут скажу тобі, знаєш, від себе з власного досвіду додам, що, мабуть, Тут дуже важливо для того, щоб якісну роботу провести з психологом, все-таки йти до когось, кого рекомендують люди, яким ви довіряєте, або, знаєш, такі як спільноти, яким ти довіряєш. Та? Тобто, там, я дуже знаю, не на правах реклами, звичайно, що у Львові є кілька таких... Знаєш, центрів а, психологічної допомоги, куди можна звернутися. І, насправді, ми частково зазначали в нашому пості минулого тижня, а, минулого епізоду, точніше, про батьківський клуб для усиновлювачів, який існує при Центрі соціальної допомоги а, батькам і дітям а, рідні. І, власне, там працює психолог, яка працює, професійно надає допомогу як дітям, так і дорослим, альтернативним батькам. І тут ти йдеш до людей, які ти знаєш, що що, тобі, що працюють з дітьми кожного дня. Та? Тобто ти не йдеш до когось, кого ти знайшов десь в інтернеті самостійно. Тому тут найважливіше, напевно, все-таки йти до когось, хто тобі кого ти бачиш за результатами їхньої праці. А, тому що те, що робить фахівчиня в цьому центрі, це колосальна робота. Це, це щось неймовірне. Це робота щодня з травмованими дітьми, які потребують особливої роботи, і особливої допомоги, і особливої коректності і уважності. І от на ці всі важливі речі потрібно звертати увагу. Якщо є необхідність звернення до, до спеціалістів при центрі рідні, звичайно, звертайтеся до служби. Бо у справах дітей Львівської міської ради для отримання направлення, але це того вартує, і стати учасником такого батьківського клубу, це дуже рекомендовано, тому що це ще одна можливість відновлюватися як ем, знаєш такий цілющий батько або мати, отримуючи фахову допомогу в першу чергу собі, ем, тому що це, знаєш, от як в літаку, ти спочатку собі одягаєш маску киснево, а тоді допомагаєш дитині, і тут десь той самий підхід має бути. І, власне, за рекомендацією, ти ти потрапляєш і розумієш, що ти в надійних руках. Оце от дуже справді важливо. Важливий момент.
2: Так, щодо психолога також. Не потрібно казати йому, як дитині: "Ми знайшли тебе в інтернеті". Це, звичайно, це звичайно жарт, але справді Іра, дуже дякую тобі, дуже дякую за пораду. дякую, дякую. за розмову. А наш бліц на сьогодні завершено, і це означає, що наш випуск добігає кінця. Дякуємо, що слухали і відкривали своє серце цій важливій темі. І традиційно, коли ви думаєте, чи готові усиновити, пам'ятайте, що жодна дитина не була готова залишитися без батьків.
0: Мамо, я вдома. Те, те. Мамо вдома.
1: я вдома.
0: Слухайте єдиний в Україні позитивний подкаст про встановлення «Мамо, я вдома», авторками та ведучими якого є Ірина Заремба та Євгенія Мезіш.